0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 52 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich hier in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir haben heute den 7. Mai und damit seit 52 Tagen ähm, eine Phase von Lockdown hier in Deutschland. Genau genommen sind es eigentlich seit 52 Tagen oder das war der erste Tag, an dem sämtliche Schulen geschlossen wurden. Das ist der Tag, den wir als Tag X markiert haben. Und seitdem versuchen wir hier festzuhalten, was passiert in der Arbeitswirklichkeit unter den Maßnahmen, die ergriffen wurden zur Bekämpfung von Covid-19. Also wir schauen genau hin, wie wird gearbeitet, wie müssen sich Menschen in ihrer Zusammenarbeit anpassen an das, was passiert, wie gehen sie damit um und vor allen Dingen, was lernen wir daraus. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, ein ganz kurzer Abriss. Was tut sich sonst im öffentlichen Raum? Es gab die Woche ein wenig Bewegung im Thema Maßnahmenlockerung. Einige Dinge sind in Aussicht gestellt worden, zum Beispiel das Thema Restaurants, die jetzt im Laufe des Mai sukzessive wieder geöffnet werden. Allerdings mit starken Auflagen. Es gibt noch keine ganz genauen Vorstellungen oder zumindest wurden sie nicht kommuniziert. Und ähm, was man so beobachten kann, ist, dass jedes Bundesland da sehr, sehr unterschiedlich vorbrecht. Also das muss man, glaube ich, schon so beschreiben. Und es gibt ein Bundesland, das da relativ weit die Nase vorne hat. Das ist äh, Nordrhein-Westfalen. Und wir sprechen heute mit Vertretern aus Nordrhein-Westfalen und vor allen Dingen auch einer Branche, die ganz besonders stark betroffen war von den Maßnahmen von Corona. Und zwar sprechen wir heute mit Menschen aus einem Fitnessunternehmen. Wir haben heute in unserem virtuellen Studio einmal Marc Dickmann. Er ist verantwortlich für das Thema Personalrecruiting bei FitX, einer bundesweiten Fitnesskette. Und sein Kollege Nils Sturm ebenfalls bei FitX. Er ist Operational Lead, das heißt, er ist für das operative Geschäft zuständig. Und da sage ich jetzt erstmal ein ganz fröhliches, freundliches und sportliches Hallo an die Beinen. Hallo Nils, hallo Marc.
0: Hallo Jule, grüß dich. Das war Marc.
1: Genau, genau.
2: Hallo Jule, grüß dich.
1: Also wir haben heute mal wieder, das haben wir hier in der Corona-Chronik ab und zu mal ein Doppelinterview und wir werden das so ein bisschen handhaben, dass ich euch dann auch direkt anspreche. Das ist vielleicht für alle Beteiligten einfacher. Zunächst mal... Ganz persönliche Frage. Wie geht's euch beiden heute? Also wie geht's dir, Nils? Wie bist du heute in den Tag gestartet?
2: Ich bin heute mit einem äh, sehr, sehr positiven Gefühl in den Tag gestartet. Das liegt zum einen daran, ähm, dass gestern in NRW beschlossen wurde, dass wir ab Montag wieder unsere Fitnessstudios aufmachen dürfen. Ähm, man war ja die letzten Wochen echt äh, stark verunsichert und konnte auch nicht einschätzen, wie sich das Ganze entwickelt Umso schöner ist es, dass ähm, wir Licht am Ende des Tunnels sehen und ähm, wir wieder voller Tatendrang und Motivation angreifen können.
1: Das waren ja wirklich gestern Breaking News für euch und wahrscheinlich auch die Nachricht, auf die ihr alle seit Tagen oder Wochen gewartet habt, vermute ich mal. Und Marc, ja, und Marc, wie bist du heute gestartet? Wie ging es dir heute am Morgen? Und ähm, ja, wie, wie, wie geht es dir heute persönlich?
0: Genau, ähm, ja, sehr gut. Also, äh Wahrscheinlich so wie Nils habe ich das gute Gefühl von, von gestern mit in den heutigen Tag äh, natürlich getragen und äh, freue mich am allermeisten eigentlich für die, ähm, für die Studioleiter und ihre Teams, die äh, es ja noch ein bisschen, bisschen schwerer getroffen hat ähm, als, äh, als uns Kollegen in der Verwaltung, ähm, dass die einfach ihre, ihre Studios wieder aufmachen können und äh, wieder Gas geben können und äh, für... Für mich und mein Team bedeutet das natürlich auch, dass das Recruiting wieder Fahrt aufnehmen kann. Und da freuen wir uns natürlich auch
1: sehr drüber. Ihr seid ja relativ stark im Wachstumskurs begriffen gewesen vor Corona. Ich, ich hatte es, glaube ich, eingangs erwähnt, ihr seid knapp 90 Studios. Allein hier, ich weiß es gar nicht, seid ihr nur deutschlandweit aufgestellt, Marc? Oder gibt es auch internationale Studios?
0: Bisher äh, sind wir nur in Deutschland
1: ah, okay, unterwegs, gut. genau. Gut, also das heißt, es gab einen starken Wachstumskurs. Jeder von uns hat, glaube ich, eine, eine Vorstellung, was in einem Fitnessstudio passiert. Aber vielleicht magst du mal erst einen Bericht geben oder eine kurze Beschreibung, wieso dein normaler Tag aussah, bevor Corona reinbrach, lieber Nils. Vielleicht magst du das mal kurz beschreiben, was wir unter diesem Thema Operation Lead uns vorstellen können.
2: Genau, also Operation Lead ist äh, die englische Bezeichnung für Vertriebsleiter. Ich habe die äh, Herausforderung oder die darf, darf ich nenne es nicht Herausforderung, ich nenne es ein Privileg. Ich darf deutschlandweit die Studios unterstützen und betreuen, ähm, darf gemeinsam mit unseren Gebietsleitern ähm, Studios neu eröffnen und dafür sorgen, dass wir uns ja, punktuell entwickeln und wachsen. Was ähm, gehört zu meinen Aufgaben? Also ich reise viel deutschlandweit rum. Das hat sich natürlich durch Corona komplett eingestellt. Sprich, die Arbeit da draußen hat sich auf die Arbeit auf meine Wohnung beschränkt oder das Arbeiten in meiner Wohnung beschränkt und ähm, das war natürlich für mich schon grundlegend erstmal eine enorme Umstellung, wenn man ähm, eigentlich täglich gewohnt ist, in Studios unterwegs zu sein, in den Austausch zu gehen mit ähm, Studioleitern, mit Mitarbeitern vor Ort, ähm, Prozesse voranzutreiben, ähm, Strategien auf die Beine zu stellen, ähm, um diesen Wachstum weiter zu treiben dann ist man auf einmal schon stark eingeschränkt in seinen Möglichkeiten und versucht dann Wege zu finden, um von zu Hause aus ähm, ja den Leuten da draußen ein gutes Gefühl zu geben, ähm, Sicherheit auszustrahlen und immer in der Kommunikation zu bleiben da würde ich ganz gerne
1: bleiben, weil ich meine, du musst ja im Prinzip dann auch deinen Mitarbeitern oder Kollegen auch das Gefühl vermitteln, dass es trotzdem weiter bergauf geht, auch wenn jetzt vielleicht ähm, erstmal die T pause -Taste gedrückt ist. Ähm, wie war so das? Wie, wie war das für dich ganz persönlich? Also was hat dich da sozusagen unterstützt, weiter diesen Kurs im Blick zu halten?
2: Erstmal glaube ich, sind wir ein Unternehmen, was sehr sehr eng zusammensteht, sowohl in der Führung als auch also auf Managementebene als auch jetzt in den einzelnen Studios. Und ich glaube, wir haben uns sehr, sehr viel im Vorfeld erarbeitet. Das bedeutet, dass ich glaube, durch eine gute Kommunikation, durch einen engen Austausch mit verschiedenen Stittstellen, wir auch in so einer Krise ähm, ja, überlegt ähm, gehandelt haben bis dato und auch versucht haben, jeden auf diese Reise mitzunehmen. Ähm, ich glaube, das ist was, was ganz, ganz wichtig ist. Und ich habe versucht, in meiner Rolle mit der Verantwortung, die ich haben darf, Ruhe auszustrahlen und da wiederhole ich mich gerne auch nochmal und den Kollegen, den Mitarbeitern in unseren Studios Sicherheit zu geben, Sicherheit, dass wir als Unternehmen jetzt in dieser schwierigen Phase zusammenstehen und alles daran setzen, da gemeinsam gestärkt rauszugehen und im besten Fall noch Erfahrungen mitnehmen, die uns ein Stück weit nach vorne bringen, auch für die Zukunft.
1: Also das heißt, ihr hattet ja auch wahrscheinlich relativ schnell dann Kurzarbeit und ähm, wie habt ihr dann Kontakt gehalten? Also was waren so Themen, die ihr dann trotz Kurzarbeit noch besprochen habt? Wie, wie wie habt ihr euch dann einfach aufgestellt als Fitnessstudio oder ihr als Unternehmen besser gesagt?
2: Das war, muss ich gestehen, Jule im ersten Moment auch eine große Herausforderung. Ähm, wir haben halt versucht, auch ähm, mehr in die virtuelle Welt einzutauchen. Das heißt, wir haben ähm, viele Kommunikationswege über, über Telcos äh, gesucht. Wir haben Videokonferenzen mit den Studioleitern und den äh, Kollegen aus den verschiedenen Regionen abgehalten, haben da versucht, in den Austausch zu gehen, ähm, auf Fragen einzugehen, ähm, Rückmeldungen zu geben, immer versucht, täglich ein Update zu geben, wo wir gerade stehen als Unternehmen und wo die, wo die Reise und die Entwicklung hingeht. Und ich glaube, das war auch äh, der ausschlaggebende Punkt, warum auch das Thema Kurzarbeit mit so viel Verständnis auch äh, unserer Mitarbeiter ähm, ja, angenommen worden ist und wir auch jetzt auf dem Weg sind, wo wir sagen können, okay, ähm, der Zusammenhalt ist in, auch in so einer Krisensituation sehr, sehr groß und das Verständnis für die aktuelle Situation ist auch enorm.
1: Also da war diese Solidarität, von der ja viele hier sprechen, auch, ähm, die war spürbar bei euch. Ich würde ganz gerne mal rüberschwenken zu dir, Marc. Also man, wir alle haben, wie gesagt, ein, ein Bild davon, was in einem Fitnessstudio oder in einem Fitnessunternehmen, in eurem Fall muss man ja davon sprechen, passiert. Und ich glaube, es ist ganz spannend zu erfahren, dass bei euch ja auch relativ viel ähm, sozusagen behind the scene passiert. Also in dem ganzen Bereich Personalentwicklung und so weiter. Vielleicht magst du mal so ein kurzes Schlaglicht darauf werfen, was ihr da so für Unternehmungen anstellt, um wirklich eure Mitarbeiter gut bei der Stange zu halten, weiterzuentwickeln und auch die richtigen zu finden.
0: Ja, ähm, mache ich gerne. Ich fange am besten mal damit an, dass ich so ein bisschen vielleicht unsere Personalabteilung ähm, erkläre, die, ähm, die sich erstmal Family Office nennt, äh, was ähm, so ein bisschen das weiterträgt, was, was Nils gerade beschrieben hat, äh, nämlich dass so dieser Gedanke einer einer Familie ähm, bei uns super lebendig ist, super wichtig ist und äh, für jeden Einzelnen auch eine große Rolle spielt. Und deswegen haben wir uns als Personalabteilung das auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, da ähm, wo es nur geht, äh, voranzugehen und ähm, viele, viele Dinge auf den Weg zu bringen, die das Arbeiten bei, bei FITX ähm, zu, einer, zu einer besonderen Sache machen. Und ähm, ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut. Wir sind da... Was die Themen angeht, nicht besonders spektakulär aufgestellt. Wir haben also klassisch das Thema Personalentwicklung, so ein bisschen HR-Management, Personalmanagement, das Thema Organisationsentwicklung und die interne Unternehmenskommunikation. Und dann noch das Thema Recruiting, Personalmarketing und Arbeitgebermarke, was dann bei mir liegt. Wir betrachten das im Team als, als ganzheitliches Produkt, nämlich als Bewerbererlebnis und ja, sind da einmal mit dem, mit dem Tagesgeschäft beschäftigt und normalerweise auch ziemlich gut ausgelastet, weil wir eben zentral das Recruiting für ja, knapp 90 Studios steuern plus drei Verwaltungsstandorte und äh, ein, ein Lagerstandort, ein Logistikstandort. Und ähm, das ja, ist so der, der tägliche der Hassel, tägliche den wir haben. Und zusätzlich äh, sind wir aber auch sehr, äh, in, sehr stark in der Produktentwicklung, also in der konzeptionellen Arbeit unterwegs. Da drehen sich nicht nur bei uns, sondern auch im gesamten Family Office ähm, ganz viele Dinge rund um die, um, ein paar wesentliche Säulen, nämlich einmal unsere Unternehmenswerte, die ähm, ja schon immer zu FITIX gehörten und äh, inzwischen durch ein, zwei Evolutionsstufen gegangen sind und äh, ja an ganz vielen Stellen einfach so die Basis bilden für, für unser tägliches äh, Handeln, für Entscheidungen und für die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und daraus entstanden ist unter anderem ein, ein Leadership-Verständnis, ein Führungsverständnis, dass die Teams auf unterschiedliche Art und Weise und mit unterschiedlichen Instrumenten, Immer wieder in die Organisation tragen, sei es ähm, mit äh, einem Leadership Development äh, Programm für eben unsere, unsere Führungskräfte und ähm, Personen, die, ja, die wir als, als Leader identifizieren, die müssen bei FITX nicht zwingend eine disziplinarische Führungsverantwortung innehaben. Ähm, sei es das Thema Cultural Fits, das wir ähm, im Recruiting dann natürlich abbilden und da auch einen Weg gefunden haben, wie wir, wie wir unsere Unternehmenswerte da ähm, ins Spiel bringen, bzw. überprüfen äh, lassen können von den von den Bewerbern. Äh, und ähm, ja, da gibt es ganz viele Themen, die da, die da anknüpfen, ähm, die von uns aus dem Family Office getrieben werden und äh, in der Regel auch äh, sehr, sehr stark in der äh, Entwicklungsarbeit äh, zusammen mit den Studioleitern und Studioteams.
1: Wenn man dir jetzt so zuhört und wüsste nicht, dass du von einem Fitnessunternehmen sprechen würdest, würde man denken, hm, das ist ein großes Unternehmen, was sich mit vielleicht ganz anderen Inhalten beschäftigt, weil ich weiß nicht, ob viele dieses Bild so haben, dass ähm, ein Unternehmen, was den, den Unternehmenszweck hat, hat, was ihr habt, dass sie so einen wahnsinnigen Wert auch ähm, oder so einen, einen großen Bereich haben, der sich mit diesen Themen und Inhalten auch beschäftigt. Wie viele Leute arbeiten denn ähm, bei euch, bei FITX, in dem Family ähm, Office, wie viel ist das ungefähr, also dass man mal so Größenverhältnis hat und mhm. wie viele Mitarbeiter in den Studios, wenn ihr grobe Zahlen ungefähr mal nennen könnt? Mhm. Mark.
0: Genau, zu den Studiomitarbeitern kann, kann Nils, glaube ich, gleich was genaueres sagen. Wir sind äh, etwa 20 Personen im, äh, im Family Office, äh, unterteilt eben in, in, in mehrere Teams, ähm, sodass jedes Team so im Schnitt ähm, vier, fünf Kollegen
1: umfasst. Und bei dir auch das Thema. Man kann ja jetzt, wenn man in einem Unternehmen ist, was so je ausgebremst wird oder wurde, wie ihr das wurde, sagen: Okay, wir drücken jetzt mal die ganz große Pause-Taste und beschäftigen uns jetzt einfach mal nicht mit dem Thema Personalrecruiting, weil es aktuell einfach nicht stattfindet und ähm, versuchen ein bisschen Kontakt unter uns zu halten und uns irgendwie bei Laune zu halten, aber im Prinzip. Ähm, ist so eine Art Freeze. Mhm. Es gibt aber auch Unternehmen, die, sagen wir mal, ähnlich getroffen wurden wie ihr und die niemals richtig aufgehört haben, weiter an ihren Strategien zu arbeiten und zu entwickeln und den Blick auch immer weiter in Richtung Zukunft zu halten. Wie hast du das bei euch so erlebt, Marc? Also war das eher so ein Thema, so, so ein bisschen Schockstarre oder... Habt ihr euch schnell zusammenrappeln können und sagen können, okay, wir haben eine Vision und daran sollten wir auch weiterarbeiten? Wie hat sich das bei euch so verhalten?
0: Genau, also das ging relativ schnell, dass wir dann Schalter umlegen konnten und uns in, in die Produktentwicklung und das konzeptionelle Arbeiten stürzen konnten. Also sukzessive mit, dem, mit der Schließung der Studios ist natürlich das Tagesgeschäft dann auch immer weniger geworden. Das ist... Ähm, das ist vor allen Dingen schade, weil äh, das für uns bedeutet, dass wir auch so ein bisschen den täglichen Draht in die in die Studios äh, verlieren, weil dann einfach ähm, etwas etwas weniger tägliche oder wiederkehrende Themen da sind. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben wir haben wir eine, eine Strategie und äh, auch eine auch eine Vision ähm, davon, wie wie unser Produkt und wie die Arbeit des Family Office aussehen soll und äh, da gibt es ganz, ganz viele Themen, äh, mit denen wir uns äh, sehr gut beschäftigen können, äh, die äh, ja jetzt auch relativ schnell wieder relativ wichtig werden, äh, wo es wieder dahin geht, dass die Studios aufmachen können und genau, wir haben uns die, die Roadmaps angeguckt, äh, haben einzelne, einzelne Ideen, einzelne Projekte gechallenged und äh, auch so ein bisschen umsortiert, konnten aber ähm, eigentlich vom ersten Tag da voll in die Produktentwicklung steigen und mhm. das äh, hat uns auch großen Spaß gemacht, weil ähm, wir die Zeit in dem Umfang dafür ganz oft nicht haben. Ähm, nichtsdestotrotz wünschen wir uns äh, den ganz normalen Betrieb, ähm, aber so schnell wie möglich wieder zurück.
1: Ja. Der ganz normale Betrieb wird wahrscheinlich noch nicht am Montag wieder anstehen. Was sind so eure ähm, Perspektiven? Ihr habt ja, glaube ich, noch keine genauen Vorgaben. Habt ihr mit so etwas wie mit verschiedenen Szenarien gearbeitet? Ihr müsstet euch ja irgendwie auf den Tag Y sozusagen, der dann am Montag stattfindet, vorbereiten? Wie, wie, wie wappnet man sich dafür?
2: Aber auch das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, weil das alles ähm, eine Glaskugel ist, in die man reinschaut und dann, wie du schon gesagt hast, in mehreren Szenarien versucht, ähm, darüber nachzudenken und Dinge auf die Beine zu stellen, ähm, um sicherzustellen, dass bei einer möglichen Wiedereröffnung man alle Auflagen und Maßnahmen auch erfüllen kann. Wir haben im Vorfeld ein Projektteam mit verschiedenen Stakeholdern zusammengestellt aus verschiedenen Fachabteilungen und haben versucht, eine Vielzahl an Szenarien zu durchdenken und aufzubereiten, um dann für den Tag X gut gewappnet und vorbereitet zu sein. Ich glaube, heute im Laufe des Tages sollten auch die Maßnahmen einmal über die Pressemitteilung an uns getragen werden, sodass wir dann einmal abgleichen können, inwieweit wir auch gute Vorkehrungen getroffen haben, wo wir vielleicht noch ein bisschen äh, nachjustieren müssen.
1: Was erwartet ihr denn einfach am Montag? Also wir wissen es alle nicht, das ist die Glaskugel, aber was ist so euer Bild? Also es gibt bestimmt ein Wunschbild, aber was ist so ein Bild, was ihr habt, was wird am Montag passieren? Wie viele Menschen werden wirklich mit ihrer Sporttasche da stehen und sagen, ich will endlich wieder trainieren? Wie wird das sein? Wird das,
2: was ist da so eure Annahme? Also wir beobachten ja auch so ein bisschen die sozialen Medien. Ähm, auch da sind wir ja als Fitnessunternehmen vertreten und man merkt schon, dass die Nachfrage sehr, sehr hoch ist, dass durch die News, die gestern in NRW an uns getragen worden sind, viele Rückfragen sind, wann wir genau wieder aufmachen, unter welchen Voraussetzungen wir wieder aufmachen. Und wir erwarten schon, dass viele wieder den Weg zu uns suchen, um einfach auch wieder sportlich aktiv zu werden. Ich glaube, das geht vielen so, irgendwie die Bewegung ist ein bisschen stehen geblieben, man hält sich viel zu Hause auf, man ist nicht mehr so viel unterwegs, wie das noch vor Corona war und ich glaube, die Leute sind sehr, sehr froh darüber, dass die Türen unserer Fitnessstudios wieder offen sind ab Montag, aber uns ist auch bewusst, dass es nicht so sein wird wie früher oder wie vorher. Wir haben die Auflagen, wir werden wahrscheinlich nur eine bestimmte Anzahl an, an Mitgliedern oder potenziellen Neukunden trainieren lassen können und wir müssen halt auch alle Hygienevorschriften und all das, was, was von uns erwartet wird, auch ähm, mit, mit, mit vollstem Einsatz und ähm, mit hoher Professionalität ähm, hand, handhaben und umsetzen. Ich habe mir darüber im Vorfeld von unserem Gespräch mal Gedanken
1: gemacht, mir, mir so die Frage gestellt, inwieweit da auch digitale Lösungen ähm, in dem Kontext Einzug halten werden. Ich meine, ihr habt ja wahrscheinlich sowieso schon eine ganze Zahl an digitalen Unterstützungen. Aber was wird da so passieren? Was sind da so eure Erwartungen? Vielleicht jetzt nicht nur in eurem Unternehmen, sondern in der Branche insgesamt. Weil so viel steht ja jetzt schon mal fest. Also Corona ist ja kein... Ähm, Sagen wir mal, kein Thema, was uns nur ein, zwei, drei, vier Wochen beschäftigen wird, sondern das wird uns noch eine Weile begleiten. Inwieweit wird da digitale Lösung, Unterstützung vielleicht eine Rolle spielen? Wie würdest du das einschätzen, Nils?
2: Also nicht nur vielleicht, es wird definitiv eine entscheidende Rolle spielen. Wir haben uns jetzt schon während dieser Corona-Krise intensiv mit digitalen Lösungen beschäftigt, um auch das, was alles noch kommen wird, weil ich glaube, die Veränderung sind offensichtlich, auch nach einer Wiedereröffnung, dass wir einfach auch versuchen, die Leute über andere Wege abzuholen. Was jetzt auch immer auf vier verschiedenen Kanälen gespielt wird, sind Homeworkouts, dass man auch von zu Hause aktiv sein kann, dass wir Alternativen aufzeigen. Wir versuchen, Trainersprechstunden am Telefon zu ermöglichen, dass man nicht den direkten Kontakt zum Kunden hat, sondern dass das Ganze halt über eine Videokonferenz, über ein Telefonat abhält und die Dienstleistung so anbietet, und auch der Kursbereich einer unserer ja, USPs in unseren Studios wird wahrscheinlich auch nicht mehr im ersten Schritt mit 100 Leuten bestückt werden können. Das heißt, auch da werden wir wahrscheinlich mit einer reduzierten Anzahl an Kursteilnehmern starten und wir wollen natürlich auch möglichst alle Leute irgendwie abholen, weil ich glaube, wenn wir schon wieder aufhaben, haben auch alle, die den Weg zu uns suchen, Bock darauf, sich wieder zu bewegen, aktiv zu werden. Und wenn wir das den Leuten verwehren, dann glaube ich, ist die Frustration ähm, oder das Frustrationslevel noch wesentlich höher und da müssen wir einfach auch digitale Alternativen ähm, bereitstellen, und das werden wir, und da sind wir auch mit Hochdruck dran.
1: Das kann ich mir vorstellen. Und dann vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Themenkomplex. Digitale Unterstützung, das war ja jetzt eher so dieser Aspekt, ähm, ähm, Angebote von Dienstleistungen auf digitalem Weg. Was ist mit dem ganzen Thema Studio management also Tracking von wie vielen Menschen sind dort und so weiter? Kannst du dir sowas auch vorstellen, dass das kommen wird?
2: Auch da sind wir, was unsere digitale Fachabteilung angeht, stark interessiert, da nach Lösungen zu suchen. Natürlich ist unser aktuelles System nicht danach ausgelegt, weil wir natürlich nie mit so etwas gerechnet haben. Wir sind ein 24-7-Unternehmen, was 365 Tage im Jahr geöffnet hat und alles ist danach ausgerichtet. Und dann kommt der Shutdown und dann müssen wir unsere Studie schließen und müssen auch im Hintergrund sehr, sehr viele technische und digitale ähm, Lösung finden, ähm, da fängt schon an, Jule, mit, äh, wie schaffen wir es, dass die Tür durchgehend <lacht> geschlossen bleibt, die Eingangstür, weil sie ja für jeden eigentlich 24-7 zugänglich sein soll und ähm, auch hier müssen wir natürlich müssen wir natürlich schauen, dass wir uns den Situationen auch digital anpassen, dass wir ähm, die Durchläufe tracken, das können wir anhand unserer Drehkreuze, aber wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass wir ab einer bestimmten Grenze, wo wir jetzt vielleicht die Vorgabe bekommen, dass eine bestimmte Anzahl nur trainieren darf, auch diese Grenze nicht überschreiten. Und das wird wahrscheinlich erstmal sehr, sehr simpel ablaufen und zwar mit, äh, vielleicht kennst du das, wenn man vom Supermarkt steht mhm. und dann steht erstmal jemand am Eingang und ähm, der schaut dann einmal, dass, dass das auch alles mit rechten Dingen zugeht, dass nicht zu viele Leute äh, rein und äh, die gleiche Anzahl dann auch wieder rausgeht, sondern dass das alles irgendwie in dem Verhältnis ist, wie es sein soll und wie es vorgegeben ist. Und da werden wir wahrscheinlich auch im ersten Schritt erstmal keine digitale Lösung für haben, so kurzfristig, aber wir arbeiten mit Hochdruck.
1: Genau, ich glaube, da, da hat der ein oder andere von uns ja schon sich mal am Kopf gekratzt und hat gesagt, mh, 2020, aber am Ende braucht es den Mensch, der eine bestimmte Anzahl an Einkaufswagen oder Körbchen bereitstellt, um zu zählen, wie viele Menschen drin sind. Und ähm, also das war jetzt genau die Vision, die ich auch hatte, dass wahrscheinlich genau daran gearbeitet wird, das zu digitalisieren. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Marc, zu dir gesprochen, wenn wir auf das Thema Fitnessbranche insgesamt gucken. Jetzt haben wir acht Wochen erlebt, wo Menschen nicht untätig waren, was das Thema betrifft. Was wäre vielleicht auch so deine Beobachtung, glaubst du? Ganz plump gesagt, die Menschen haben mehr oder weniger Sport gemacht oder einfach nur anders. Was würdest zu sagen, Marc?
0: Ich glaube, dass ein Großteil der Menschen tatsächlich weniger Sport gemacht hat. Weil ich auch selber äh, betroffen und überzeugt bin, äh, dass äh, zum Sport auch immer eine, eine Portion Gemeinschaft gehört und ähm, das ist auch für mich dann ein... ein, ein ganz wichtiger Faktor dafür und, und äh, ein, eine Sache, auf die ich auch wirklich sehr, sehr stark vertraue, dass ähm, wir unsere, unsere Mitglieder, die jetzt mit uns äh, durch diese Wochen gegangen sind, noch ein Stück weit stärker binden konnten, weil wir einfach mitbekommen, wie groß die Vorfreude ist, äh, nicht nur wieder diesen physischen Ort Studio zu betreten, sondern tatsächlich auch dieses, dieses Gemeinschaftserlebnis beim Sport wieder zu haben. Ja, gerade wenn, wenn das in unsere, in Richtung unserer Kurswelt geht, ähm, dann gibt es da an den unterschiedlichen Studio-Standorten äh, Communities, die sich da äh, entwickelt haben, wo die Leute halt einfach, äh, ja, ähm, jemand neben sich äh, haben wollen und, und auch brauchen, um, äh, den, den Sport eben mit, mit der Leidenschaft dann auch auszuüben und zu erleben, ähm, wie sie es da bei uns vorgefunden haben. Und äh, ja, deswegen glaube ich, hat das schon, äh, hat die die körperliche Fitness da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen gelitten. Aber ähm, es geht ja jetzt wieder voran.
1: Müssen so der ein oder andere Trainingsplan wieder ein bisschen nach unten korrigiert werden und ja. nochmal ein bisschen weiter vorne angefangen ja, genau. werden. Gut, du bist auch verantwortlich oder mitverantwortlich für das Thema Arbeitgebermarke, deswegen an dich auch nochmal die vielleicht etwas ähm, größere Frage, was glaubst du, wird das Thema Corona damit vielleicht auch eine größere Bewusstheit für körperliche Fitness mit sich bringen? Also spielt das auch, sagen wir mal, in eure in eurer Arbeit euch eher in die Karten, oder siehst du es eher als eine schwierige Perspektive auf Zukunft getracht, betrachtet?
0: Nee, aber also schwierig sehe ich es nicht. Äh, äh, Im Gegenteil, ich glaube, für, für FITX als Arbeitgeber ähm, tun sich gerade an ganz vielen unterschiedlichen Stellen riesengroße Chancen auf. Ähm, einmal haben wir sowohl aus unserer Mitarbeiterschaft als auch äh, von unseren Mitgliedern äh, wirklich äh, überwältigendes Feedback äh, bekommen zu, zu alledem, was äh, von, von unseren Kollegen. Ähm, Umgesetzt wurde, äh, sei es, äh, wenn es darum geht, äh, irgendwie die die Mitarbeiter durch diese Zeit zu tragen und äh, so gut wie möglich zu unterstützen und eben auch die Mitglieder ähm, zu, zu versorgen und äh, zu, zu unterhalten. Und äh, da gibt es ganz viele spannende Geschichten, die jetzt auf dieser Reise auch. Äh, passiert sind, die äh, wir rund um die Arbeitgebermarke ähm, berichten ähm, werden und ähm, die natürlich auch das, das Image von von FITX da an, an den Stellen, an denen wir es äh, haben wollen, dann natürlich auch verstärken. Also äh, gerade das Thema Solidarität äh, untereinander äh, gehört da stark dazu, was halt bei uns diesen diesen Fiddix Family Gedanken, diesen zentralen Unternehmenswert mh, dann natürlich widerspiegelt und da freue ich mich schon drauf, da ganz viel äh, nach außen tragen zu können, was dann sicherlich auch äh, noch viele Menschen ähm, begeistern kann, die vielleicht Fiddix als Arbeitgeber noch nicht so auf dem auf dem Schirm hatten und aber ja auch vielleicht durch die durch die Krise festgestellt haben, ähm, wie wie wichtig einfach ja die, die Gesundheit auch ist äh, sage jetzt bewusst Gesundheit und nicht Fitness ähm, und ähm, ja auch vielleicht hat der ein oder andere auch nicht so coole Erfahrungen gemacht mit seinem mit seinem Arbeitgeber und äh, findet den Weg zu zu uns und äh, ähm, die Chance auf eine auf eine super äh, identitätsstiftende Aufgabe und ein, ein Arbeitsumfeld in dem sich äh, ganz, ganz viele Menschen in die gleiche Richtung bekennen und auf die gleiche Vision äh, eingeschworen haben oder sich auch gerne darauf einschwören lassen. Ähm, und ähm, ja, deswegen, äh, also ich bin auch echt in den, in den Startlöchern und warte darauf dass wir wieder unter Volllast unterwegs sind, damit das auch alles mal raus kann.
1: Dass das alles raus kann in ja. die Welt, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen Richtung Zukunft in dieser Zwischenphase jetzt. Ähm, ihr habt ja auch berichtet, ihr habt Kontakt gehalten zu euren Mitgliedern, ähm, untereinander eine große Solidarität. Aber sonst, gibt es irgendetwas, was ihr so in dieser Zeit, jetzt in den letzten acht Wochen, neu erfahren habt, wo ihr sagt, hm, das möchten wir uns eigentlich ganz gern bewahren in die für die Zeit nach Corona. Also das möchten wir gerne, das haben wir neu kennengelernt und das würden wir gern eigentlich hier behalten. Nee, es war da irgendwas dabei, wo du sagst, hm, würde ich gerne mitnehmen?
2: Ja, definitiv. Ähm, alleine, ähm, wenn man jetzt mal diese ganzen äh, ja, Einflüsse, die diese Corona-Krise jetzt mit sich gebracht hat, betrachtet und auch den Kontaktverbot zwischen Menschen, dann hat man gemerkt, dass man auch viele andere Wege finden kann, um in einen guten und produktiven Austausch zu gehen und dabei vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen und wirtschaftlicher zu arbeiten. Also ähm, ich kann da nur ein Beispiel aus, aus aus meinem Berufsalltag nennen. Wir haben immer einmal im Monat ein Meeting mit allen Gebietsleitern deutschlandweit. Wir kommen zusammen und tauschen uns zu aktuellen Themen aus. Das geht meistens über zwei Tage. Der Aufwand, der dahinter steckt, ist, dass jemand aus Hamburg anreist, jemand aus München anreist und jemand aus Berlin anreist und dadurch natürlich viel Zeit verloren geht und viel Aufwand und Kosten dahinter stecken. Jetzt haben wir durch die Corona-Krise einfach an vielen Stellen virtuelle Meetings ins Leben gerufen, und auch hier merkt man, dass die Produktivität und ähm, der der Umfang ähm, an, an Aufwand, der dahinter steckt, also die Produktivität ist höher und der Umfang an Aufwand ist wesentlich geringer. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir für uns auch im Nachgang mitnehmen und sagen, wir können ein Stück, äh, Stück wirtschaftlicher arbeiten und wir können auch hier noch produktiver sein.
1: Und letzten Endes auch nachhaltiger damit. Ja, das ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt.
2: Definitiv, ja.
1: Marc, was würdest du sagen, ähm, gibt es auch irgendetwas, wo du sagst, das aus der alten Zeit, also die Zeit vor Corona, das war schon bei uns, selbst bei uns in jungen Unternehmen so ein kleiner alter Zopf, den brauchen wir nicht mehr, das können wir hinter uns lassen, gibt es sowas?
0: Ja, ich denke vor allen Dingen an, an die Sachen, die sich jetzt irgendwie aus den neuen Umständen und aus der neuen Arbeitswirklichkeit äh, äh, dann entwickelt haben, die man die man weitertragen sollte, ähm, weil mich da auch wirklich ganz viele Sachen ähm, überrascht haben. Äh, also einfach zum Beispiel, dass... Äh, der Fokus in, in, in Zoom-Meetings, in, in Videokonferenzen, weil Zeit begrenzt ist, Ressourcen begrenzt sind und jeder sich so ein bisschen disziplinieren musste, auf einmal ein ganz anderer war als in einem, in einem Face-to-Face-Meeting, ja, wo auch einfach viel mehr so das, das Socializing stattfindet. Das ist einerseits ein bisschen traurig, weil das halt auch, ganz ganz wichtig ist und, und bei uns super viel Spaß macht andererseits ähm, ist es natürlich ein enormer Performance Schub ja wenn wirklich äh, wenn wirklich jeder in in jedem äh, Meeting äh, noch ein bisschen mehr Fokus setzt ja ähm, das gleiche gilt so ein bisschen für den für den Sti äh, Team Spirit äh, wo man sich vielleicht vorher dem, die die Sorge gemacht hat wenn jetzt die Teams verteilt sind, dann könnte das verloren gehen. Nee, also da erlebe ich das absolute Gegenteil. Man, man wächst eigentlich noch noch enger zusammen und versucht noch mehr Möglichkeiten zu finden, dass das Team und sein, sein individuelles... Soziogramm irgendwie zusammenzuhalten und ähm, sie, sich Zeit zu nehmen, mit, mit den Leuten zu sprechen, mit denen man eben im ganz normalen Büroalltag sich auch viel austauscht und das nicht einfach abschaltet, nur weil man jetzt, sich jetzt nicht mehr irgendwie auf dem Flur begegnet. Und äh, das sind Sachen, die sich, glaube ich, weitertragen werden. Und, äh, und ähm, eine Sache, die, die ich noch ganz wichtig finde, ähm, die sich vor allen Dingen für unsere Arbeit im, im Family Office, glaube ich, fortsetzen wird. Das ist äh, das Thema Arbeiten in, in, in crossfunktionalen Teams Teams äh, besetzt aus ähm, ja, Leuten mit einer ganz unterschiedlichen Perspektive, die äh, sich bei uns jetzt ähm, für unterschiedliche Herausforderungen, die Corona so mit sich gebracht hat, dann geformt haben, äh, was einfach wahnsinnig gut funktioniert hat. Und ähm, ich glaube, das wird definitiv äh, Schule machen oder hat schon Schule gemacht und wird uns auch zukünftig begleiten, dass äh, wir ganz viel oder also noch viel stärker interdisziplinär unterwegs sein werden.
1: Also von daher eine richtig schöne Perspektivenerweiterung ja, ausgelöst Fall. durch äh, Corona. Ja, und jetzt würde ich gerne so zum Ende unseres schönen Gesprächs ein ähm, bisschen den Schwenk machen zum euch persönlich, nämlich das Thema Corona-Hack. Also das ist hier so ein Thema, was wir immer platzieren. Habt ihr selbst so etwas wie einen kleinen persönlichen Corona-Hack, also irgendetwas, was ihr euch zurechtgelegt habt, um leichter durch die Zeit zu kommen? Nils, magst du vielleicht mal anfangen? Hast du sowas oder... Eine, ein Ritual, ein, etwas, was du dir
2: zurechtgelegt hast, eine sehr, Gewohnheit. Sehr, sehr gerne. Also ich glaube, dass, das ist auch bedingt äh, durch die Tatsache, dass ich in der Fitnessbranche aktiv bin. Ich versuche, ähm, wenn ich morgens in den Tag starte, erstmal sportlich aktiv zu werden. Und wie das Ganze aussieht, das ist äh, völlig egal, ob ich jetzt eine Runde um joggen gehe oder, oder ein kleines Workout mache. Ähm, erstmal sich dessen bewusst sein, dass äh, man aktiv bleiben soll, dass man körperlich aktiv bleiben soll, weil ich glaube, einem kann ganz schnell die Decke auf den Kopf fallen, wenn man, wenn man jetzt ähm, von heute auf morgen wesentlich eingeschränkter in seiner Arbeit ist. Man sollte auf jeden Fall einen guten Ausgleich haben, weil ähm, sonst arbeitet nur der Kopf und man vernachlässigt den Körper. Und ich finde, eine Ausgewogenheit gerade in so einer Phase ist enorm wichtig, um dann auch einen klaren und einen kühlen Kopf zu bewahren gerade wenn man Verantwortung hat und ähm, auch da die richtigen Signale in, in die Studiowelt und in die Felix family senden möchte.
1: Also auch so ein bisschen das Thema Führung fängt bei Selbstführung an. Also wenn ich für mich selbst da auch gut sorge, mhm. kann ich das ja auch für andere tun. Marc, wie sieht's bei dir aus? Hast du sowas wie ein Corona-Hack?
0: Ja, mir fallen zwei Sachen ein. Das eine ist was, was ganz ja, Einfaches und zwar also wir haben normalerweise am Morgen in unserem Team immer einen Daily und diesen diesen Regeltermin haben wir jetzt einfach nochmal aufgeteilt in ein Morning und ein Afternooni so dass wir den Tag den Arbeitstag gemeinsam beginnen und gemeinsam beschließen weil zwischendurch einfach natürlich ganz viel Kommunikation fehlt gerade wenn wir wir irgendwie konzeptionell arbeiten und jeder so ein bisschen in seinem Tunnel ist. Das funktioniert super gut und ist den Leuten auch richtig äh, ans Herz gewachsen und total wichtig geworden, dass wir, dass wir das einfach äh, auch durchziehen. Das gelingt uns nicht immer, da muss man sich immer wieder disziplinieren, aber ähm, das ist immer eine schöne Sache. Das andere ähm, hat auch was mit dem Thema Sport zu tun. Ich habe zwei Kinder, eins wiegt 10 Kilo, das andere wiegt 20 Kilo und ich habe einfach angefangen, die zwischendurch als Trainingsgewichte zu benutzen und immer wenn einer auf den Arm will, dann äh, stehen ein paar Kniebeuge an oder ich, äh, man kann sich die auch prima auf den Rücken legen und ein paar schwere äh, Liegestütze machen und äh, das funktioniert ganz gut, das äh, macht denen mehr Spaß als mir, äh, was für mein Training gut ist, äh, ja, aber also für alle Leute, die mit, Homeoffice im Kinder, äh, mit, mit Kindern im Homeoffice sind, ist das vielleicht äh, die, eine schöne Idee.
1: Eine super Idee. Intrinsisch motiviertes Trainingsgerät, also das von selbst kommt und sagt, genau. bitte bedienen mich. Sehr schön. Ja. Wunderbar. Ja, dann sind wir sozusagen schon am Ende unseres äh, Interviews angekommen. Es gibt am Ende immer eine Frage an jeden Teilnehmer, deswegen auch an euch beide, nämlich ähm, der Satz, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das. Wer mag mal anfangen? Nils oder Marc, ihr dürft es euch aussuchen.
2: Marc, leg du ruhig mal los. Okay, dann fange ich an. Wenn
0: ich eins aus Corona gelernt habe, dann ist es, dass äh, die Menschen einfach äh, nicht, nicht aufgehalten werden können in ihrem Drang, äh, gemeinsam Ziele zu verfolgen, gemeinsam an, an Dinge zu glauben und ähm, ja auch gemeinsam zu bleiben, also zusammenzuhalten, ja, weil äh, das was ist, was wir äh, bei, bei FITX äh, immer wieder äh, erlebt haben, was, was immer wieder auch echt, echt rührend war und was einfach einen riesengroßen Spaß macht.
1: Toll, vielen Dank. Nils, was wäre dein Learning
2: aus Corona, wenn ich bislang etwas gelernt habe aus Corona? Ich was ist das dann? Ich knüpfe da gerne auch nochmal bei Marc an. Ich glaube, dass ähm, es schön ist zu beobachten, äh, wie ein Zusammenhalt entsteht. Und das nicht nur in einem Unternehmen, sondern auch bundesweit, global teilweise, ähm, dass man gemeinsam durch diese Krise geht und ähm, sich gegenseitig unterstützt und hilft. Und, ähm, dass soziale Kontakte an der Stelle auch nochmal enorm wichtig sind, auch wenn man auf einer gewissen Distanz nur noch ähm, aufeinander trifft, ähm, ist, glaube ich, auch nochmal elementar entscheidend, um, wenn es denn wieder losgeht, auch ähm, ja, daran anzuknüpfen, was, was im Vorfeld äh, vor Corona alles schon auf der, auf der Uhr war.
1: Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Aber ich bedanke mich auch deswegen ganz besonders, weil es auch, glaube ich, das erste Gespräch war, was ich so tief, also ne, wir hatten schon mal eins zum Thema Fußball, aber äh, ansonsten seid ihr ja, wirklich ja. das Thema, das erste äh, Interview zum Thema Gesunderhaltung und Fitness, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Und ich freue mich sehr für euch, dass es am Montag wieder losgeht und dass die Menschen wieder in eure Studios strömen und dass ihr vor allen Dingen so den Kopf oben behalten habt und den Blick in Richtung Vision festhalten konntet. Das ist ganz toll. Also vielen Dank an euch und vor allen Dingen bleibt bitte beide gesund. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Jule. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
2: Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ja, doch. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Yes. Okay. Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work